0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Build Feio do Podcast. O podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e engenharia da computação. É, eu sou o Bruno Ramos, sou desenvolvedor iOS no iFood.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Fabrício Alvo, também desenvolvedor iOS no iFood.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. Bom, como de costume, segue lá aquele aviso. Se você ainda não segue a gente no Twitter, nosso handle é BuildFeioDcast. É lá onde a gente posta as nossas novas ideias de episódio e conversa com, com vocês.
1: Bom, lembrando que no próximo dia 26 é, vai ter o Tech Summit da Móvel, ele vai ser um evento online e na terça-feira, né, que é o dia 26, eu, o Rocha e o Ramos, a gente vai fazer uma palestra lá, então a gente vai deixar o link aqui na descrição, se você ainda não se inscreveu se inscreve, tem conteúdo também de outras trilhas, então tem back-end, tem dados, tem carreira, vai ser um evento ao longo da semana e ele é gratuito. Se você quiser é, ajudar, você consegue comprar um ingresso e a grana desse ingresso ela vai para uma ONG que está movendo esforços para combater o Covid. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição. Se inscreve, vale a pena, vai ser bem legal.
0: E hoje, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre as novidades que saíram na release do, do Swift 5.3. Ainda não foi feito release, é, mas foi anunciado as novidades da linguagem no dia 25 de março de 2020. É, então, caso você queira brincar um pouco com isso, você tem a imagem disponível lá no Swift.org, mas ainda não foi feito release é, oficialmente. Bom, é, e nessa versão do Swift 5.3, além da, das novidades que a gente tem dentro da própria linguagem é, e melhorias também sobre algumas features já existentes dentro do Swift, a gente teve também novidades sobre a expansão da, de plataformas que o Swift oferece suporte. É, incluindo algumas versões de distribuições do Linux, e também agora também oferece suporte para o Windows. Já começando um pouco polêmico <risos> o episódio, é, mas vamos para as novidades dentro da linguagem.
2: É, um ponto, talvez um ponto importante sobre as outras plataformas é que, provavelmente assim como o Linux, eu não vi detalhes a fundo, mas o Swift do Linux ele não tem tudo que tem no Swift do, do macOS algumas coisas elas não funcionam corretamente, e tem outras coisas que simplesmente não tem, então imagino que seja a mesma coisa para o Windows, então é legal porque as coisas estão desenvolvendo, mas provavelmente você ainda não vai conseguir fazer tudo que você gostaria de fazer mas é legal fica para ficar de olho
1: É, acho que mostra um pouco a evolução da plataforma em si, né tipo esse, por mais que não dê para utilizar por completo, mostra que talvez no futuro, sabe, o caminho que tá, que tá levando, então acho
0: que é, um, é uma boa a
1: plataforma em si
0: Sim, aí é, é bem maneiro, porque como a gente acabou comentando já em episódios anteriores, é bem legal a gente trazer quanto mais conteúdo para dentro da comunidade e da linguagem em si, né? Então só tem a ganhar com oferecer suporte para as outras plataformas que a gente agrega muito em funcionalidades e novas features para dentro da linguagem para macOS, por exemplo.
2: tá faltando só fazer uma IDE fora do Mac. Aí, aí fica <risos> bom. Imagina, Ó, quando é a, isso. a iOS no Linux... Não Se melhorar... precisa mais de um PC de 30 mil?
1: Se melhorasse a existente, já dava pra ficar bem feliz também.
0: <risos> Boa, beleza. Então, vamos comentar um pouco sobre as melhorias dentro da linguagem do Swift. Alguém quer começar?
1: Bom, a primeira nova feature que eu queria comentar, agora é a possibilidade de você, no CAT, né? Você tem um do CAT, você consegue especializar, de certa forma, então... Acho que um exemplo bem básico é, ah, eu tenho um erro que eu conheço, então para esse erro eu tenho um tratamento no CAT já, e aí nos demais ele fica um CAT sem nenhum sem nenhum parâmetro, não sei dizer muito bem qual, não fica nada na assinatura. Acho legal, mas não sei, assim, porque geralmente a gente põe dentro do CAT mesmo o tratamento, né, então, ah, se for esse é isso, se for esse é isso. Acho que traz um pouco de legibilidade, acho que torna o código um pouco mais previsível, tipo, me preparei para esse problema, sabe, não sei. Acho que é uma boa.
2: É a mesma coisa que fazer um switch, né? É, Só que exato. Que é sim. De uma forma um pouquinho diferente. Sim, sim. Pessoalmente, eu acho legal. Eu tinha comentado alguns episódios atrás que eu não gostava muito do, da feature, do Trolls e do Try, mas eu refiz uma lib open source minha um tempo atrás eu fiz ela inteira usando Try. Porque eu descobri que fica muito mais fácil de testar erros quando você faz isso. Sim. Então, no caso de uma lib de CLI, é, se dá um erro, você cracha. Só que se eu crashar, eu não consigo testar nada. Então, eu escrevi tudo para usar try e, cara, eu gostei bastante. Então, eu, pessoalmente, vou, vou acabar usando essa feature. A segunda feature do Swift 5.3 se chama Multiple Training Closures. Basicamente, lembra quando você pegava uma daquelas APIs que tinha várias closures na, na assinatura? Tipo, a animação de y view E... Você conseguia usar a sintaxe bonitinha do Swift para closures na primeira mas na segunda você tinha que escrever ela por extenso e ficava aquela caca feia. O que essa feature implementa é que agora você consegue usar essa sintaxe bonitinha do Swift, onde você consegue omitir o nome da, da closure e declarar ela fora do, do parênteses, né? Então, puramente para ficar bonitinho. No fundo, é a mesma coisa. Mas agora você consegue fazer isso com APIs que usam múltiplas closures. E o resultado... É um negócio que levantou um pouquinho de polêmica, porque visualmente levantou muita briga sobre como isso funciona. Obviamente não tem como a gente mostrar coisas no, no podcast, então a gente vai colocar os links na, na descrição do, do episódio e você pode ver por você mesmo. Mas quando essa proposal foi implementada, é, levantaram muitas polêmicas no fórum do Swift sobre se as coisas deviam ser feitas assim ou não. E principalmente levantou um tópico que eu queria colocar aqui pra vocês também, que é o quanto, tipo, o quão profundo essas funcionalidades onde o propósito delas é deixar as coisas mais fáceis de escrever, mas não tipo, não mudar como as coisas são escritas em sim, sem si, te dar alternativas pra escrever as coisas. É, o quanto você consegue colocar isso dentro de uma linguagem sem piorar ela. Porque acho que uma coisa do que as pessoas reclamavam bastante é que pra quem tá começando você olha um negócio desses e não faz sentido pra pessoa, sabe? Porque realmente aquilo não tá na linguagem aquilo é uma sintaxe especial que você pode usar pra situações especiais e é algo que quem coda bastante na linguagem sabe, mas pra quem tá começando é muito difícil, acho que é muito difícil agora alguém entrar no, no Swift com esse tipo de coisa na linguagem. O que, que vocês acham?
0: Assim, eu acho que Inclusive, um dos materiais que a gente tá utilizando aqui pra gravar esse episódio é do Paul Hudson, lá do Hackwave Swift. E lá ele comenta, né, que, independente de qual seja a decisão, acho que a gente tipo, precisa experimentar e ver como isso escala de certa forma e qual que vai ser o uso disso dentro da comunidade. E meio que dar um rage agora, sem ter utilizado e sem ver isso crescer é um pouco. É, como que posso dizer? É um pouco precoce, assim. Então, assim, eu tenho as mesmas dúvidas que você levantou, porém eu gostaria de ver como que isso iria se escalar é, e a forma como isso é usado, assim, em libs ou até mesmo APIs, frameworks e etc.
1: Eu acho que a prática vai trazer, vai trazer mais insumos, sabe? Então, acho que é meio que vamos ver o que vai acontecer, sabe?
2: Eu acho muito legal a feature porque realmente usar uma API que tem várias closures é um saco. Fica muito feio. Sim. A minha preocupação é com o quanto você consegue colocar syntax sugars numa linguagem sem piorar a experiência de Sim. quem tá começando a aprender. Porque Exato. Porque pra quem já coda, não, não muda nada. Né? Sim, Até sentido. melhora,
1: né? Na verdade, tipo...
0: Bom, beleza. Eu acho que uma próxima feature que eu achei bem interessante é o Synthesized, é, synthesized Comparable Confirms for nouns. É, esse cara, basicamente, é uma conformação para ENANS, tipo, como por exemplo a gente tem o case turbo, é, e basicamente ele permite a gente fazer comparação de maior, menor ou similar entre hash values de um ENAN. É, tipo, por exemplo, é, pensa que a gente tem um ENAN chamado caixa, e ele tem as medidas pequena, média e grande, nessa sequência... É, basicamente você consegue ter dois enãs, tipo ter duas propriedades que usam esse enan. um pensa que pode ser a caixa pequena e o outro pode ser a média Basicamente a gente consegue fazer comparações para ver se aquele enan de caixa média, por exemplo, é maior ou menor que a caixa pequena baseada no seu hash E isso ele te retorna um booleano e diz se isso é verdade ou não é legal também, outra funcionalidade desse cara aqui que eu estava vendo, que quando você tem um ENAM com Associated Values, por exemplo, se você tem, nesse mesmo exemplo, se a nossa caixa média, ela aceita um, um int, como se a gente quisesse medir a dimensão dessa caixa média, ele, além de comparar os hash Values desse ENAM, ele também consegue comparar o Associated Values que você tem nesse ENAM. Eu gostei bastante, é, eu acho que é uma das coisas, como a gente acabou comentando, que talvez fizesse sentido existir antes na linguagem, mas aí vem para ajudar a gente. É, outra coisa legal também é que se você tem uma array que utiliza esse enã, uma collection lá, por exemplo, você consegue dar um sorted nela e ela vai ordenar de acordo com o peso que ela tem dentro desse enã, utilizando simplesmente você conformando com o um protocolo que é o, o comparable.
2: É Isso é muito legal. É, os anúncios eles já tinham conformance sintetiz sintetizado. não sei qual é a palavra a tradução correta pra isso. Eu acho que é essa mesmo. <risos> eles, já, eles já tinham o conformance pra Equitable e Hashable. Mas tava faltando o Comparable. E eu achei muito bom. Especialmente o jeito que tá feito. É muito legal quando isso tem. Mas esse também volta um pouquinho pra, pro tópico anterior. Apesar desse de caso não achar tão ruim que é mais uma feature mágica no Swift.
1: Sim. É algo que já deveria existir, né? Mas, tipo, <risos> está existindo agora, legal.
2: A próxima feature é uma feature bem legal, que é você não precisa mais usar selfie dentro de algumas closures, dado que isso faça sentido. É... Por quê? Hoje, no Swift, antes do Swift 5.3, existiam várias closures onde você precisava escrever o self como se você estivesse pegando uma referência forte para isso. Só que existem vários cenários onde você pode ter uma closure, você chama o um self, mas aquilo é impossível de causar um reference, um, um reference cycle. Por exemplo, se essa closure vem de uma struct, ou se o, o, o self, no caso, é uma struct, perdão. Então, é impossível causar um reference cycle, e a chamada do self ali é um pouco misleading, eu acho que... Eu, pelo menos eu, acho que no iFood também a gente fazia muito isso de você tacava weak selfie, inclusive, nessas closures. Sim. Mesmo sendo impossível que, a, que aquilo seja qualquer coisa além de, de strong. E o que essa feature tem agora no, no Swift 5.3 é que as closures elas conseguem identificar esses cenários e ele faz com que você não precisa mais colocar selfie dentro das coisas. Nem fazer weak selfie, blá 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 blá. Você chama como se fosse uma closure normal, non-escaping. Isso ajuda muito no, no dia a dia. Ele, você não vai mais ter aquelas warnings muito chatas para colocar self nas coisas.
0: Sim, eu acho que um cenário que se assim, encaixa bem nesses casos é no UI, né? Que basicamente a gente trabalha com structs, é, com propriedades imutáveis, e a gente acaba declarando as coisas ali dentro mesmo e precisa ficar deixando explícito o self ali dentro, sendo que é impossível de causar um refer é, reference cycle igual você falou. Então, nesse cenário, pensando em UI também eu acho que, que é bem útil e reduz bastante ali o mislead ali de você ficar declarando self para todo quanto é lugar, sendo que nem precisa.
1: Eu acho que, sei lá, ajuda um pouco a elegibilidade, fica... porque o self, ali, de certa forma, não servia para nada, né? só tava só existindo ali, então acho que torna um pouco mais limpo, é legal. Uh, a outra feature que entrou agora no Swift 5.3 é o type-based program entry point, então se você já escreveu alguma command line em Swift, Provavelmente você já criou aquele arquivo main.swift e ali começa a sua aplicação em si, né? Ela roda a partir dali. Esse cara agora você consegue fazer uma anotação, né? Um, ela é, uma, é um atributo né, do Swift com arroba main e aí você simplesmente mostra da onde é o seu entry point. Acho que tem alguns pontos sobre você não pode ter um arquivo main.swift existindo enquanto você usa a anotação do main, eu não sei que, que isso vai, qual efeito isso vai gerar, se vai ser um crash, enfim, provavelmente, mas eu acho uma boa, acho que contribui bastante aí para as command lines que a gente cria em Swift, acho que o argument parser é um que rolou, acho que na Swift, não sei se foi acho que foi no 5.1, né? não tenho tanta certeza, mas já é uma contribuição e tanto para esse ecossistema em si, né, que são os command lines em Swift, então acho que esse cara é um outro um outro avanço para a plataforma em si.
0: Sim. Esse cara, ele é bem parecido com O que a gente tem lá no, no, nos Nos app delegates, né? Que é o iApplicationMain, né? Que é a notação que basicamente tipo, identifica Qual que é o ponto de entrada ali da sua aplicação
2: Exato Inclusive, é, esse arroba main Ele vai substituir o, o iApplicationMain do iOS no futuro
0: é que da hora, né? não sabia Massa ah, é, Além da notação o arroba main Ele exige que você tenha um método estático Main também, né? Para que ele saiba que realmente é aquele método que ele tem que executar, né? Ou não precisa. Porque, pelo que eu tinha visto lá no Hacking with Swift, no Hacking with Swift ele comentava sobre isso, que é necessário também você ter esse método declarado e dali para frente seguir com a execução do seu programa.
1: Acho que é isso mesmo, Ramos. Acho que hoje você escreve um método run, né? No, isso, exato. No seu, no seu command line. Então, isso. agora ele ganha uma, uma carinha um pouco
0: diferente. Beleza, como próximo tópico aqui, é... a gente tem uma nova funcionalidade também no Swift, que basicamente permite a gente colocar constraints em funções de tipo genérico e também em métodos em extensões. O que, que difere do que a gente tem hoje? É... Hoje, quando a gente precisa colocar um. tenta restringir é... o uso de algum protocolo ou de alguma extensão você acaba colocando essa constraint que basicamente é aquele where self é igual a algum outro protocolo ou alguma outra coisa, é, a gente precisa colocar isso na declaração do próprio protocolo ou extensão. Então, basicamente, vamos pensar que a gente tem um protocolo chamado container, que a gente quer containerizar a nossa view controller e permitir que ela coloque outras view controllers dentro dela mesma. É, e, basicamente, e, e você tem lá um, proto um protocolo, Container where self é igual o iViewController, que basicamente você quer que somente view controllers conforme é, esse protocolo. No Swift 5.3 é, você pode colocar essa constraint, esse WHERE na verdade, dentro de um método, o que não era possível a gente fazer. Então, ao invés de você ter que declarar uma extensão para você restringir o uso de, de algum método do seu protocolo para né, alguma outra classe ou protocolo. Você consegue fazer isso agora dentro de um método.
2: É, essa feature é legal, mas eu não sei se eu gosto dela. Porque pra mim, na minha opinião, isso tira um pouco o padrão das coisas, sabe? Eu gosto muito quando você te faz uma extension que tem um, uma constraint dentro dela. Agora você poder colocá-la dentro das funções... Pelo que eu entendi, é a mesma coisa. Não tem nenhum benefício você fazer dessa forma. É mais uma alternativa. Então, eu não gosto pela quebra de padrão nas coisas.
0: Sim, eu acho que esse cara também, ao meu ver, além de desse ponto que você comentou, ele tira um pouco do que a gente já tá acostumado também a fazer, né? Eu não vejo algum benefício em usar esse cara direto numa função, por exemplo. Parece um pouco estranho.
1: É, eu tô com vocês, assim. <risos> Beleza, tá aí,
0: quem sabe um dia, sabe? <risos> tá aí, não <nós> vamos usar. <risos> vamos ver. Bom, como o próximo item também, a gente tem certa melhoria ali no, no D7. Bom, essa melhoria, eu acho que ela é mais interna do que realmente o que impactaria em algo de legibilidade, como os outros tópicos que a gente comentou. Hoje, como que funciona? Como, quando você precisa usar o D7, ele recupera o valor novo que você vai receber para aquele cara e também ele recebe o old value, caso você queira fazer comparação de alguma coisa ou algum diff. Na versão 5.3 do Swift... Caso você use o didset, mas você não precisa usar o old value, você não deixa isso explícito, ou você também não precisa usar o willset, que é quando você estaria recebendo aquele valor, ele vai ignorar o old value e ele vai só considerar o novo valor que ele está recebendo. O que torna um pouco mais eficiente e também mais performático o uso do didset para o Swift.
2: Uma mudança nova também que a gente tem é a introdução de um novo tipo de float de 16 bits. Então, no iOS hoje a gente tinha o float normal de 32 bits e um float de dupla precisão, que é o double de 64 bits. Agora eles colocaram mais um float de 16 bits, então com metade da precisão de um float normal. Você precisa saber disso? Só se você mexe com coisas graficamente muito fortes ou machine learning. Se não, você pode tacar seu double lá em tudo que você vai estar tranquilo. Quando
0: a gente acaba comentando um pouco sobre pontos flutuantes assim de 16, 72 bits, 64 e afins, eu me lembro bem bastante da, da talk de um rapaz na NS Brasil 2019, que era The Roots of Metal. E aí lá você via <risos> bastante eh, esses tipos dentro da linguagem e basicamente eu não entendia nada. <risos> Bom, e aí um,
1: um outro pacote de features que vem agora no Swift 5.3, é, são as alterações, né, os complementos no Swift Package Manager e aí acho que um, para começar assim agora você consegue adicionar resources, então quer dizer você consegue agora ter é, imagens, assets é, arquivos JSON, por exemplo é, junto ali com o seu pacote, acho que é algo muito bom, eu sofri um pouco quando eu fiz uma, uma clipe que a gente usar lá no iFood, que eu queria carregar um arquivo de texto e aí eu não conseguia, porque eu não tinha acesso ao ao bando, basicamente. Então, eu precisei criar uma string estática e consumir a partir dali, o que ficou péssimo, na minha opinião. Mas acho que agora dá para fazer um update lá e melhorar as coisas um pouco.
2: Sim, essa feature é muito boa. É, eu tenho duas libs em que eu uso o Swift Package Manager, mas eu uso o Swift Package Manager só para buildar, não para distribuir ela. Porque, apesar do código dela ser todo em Swift, ela tem uma dependência em umas coisas de ser tipo, uns resources que eu preciso shipar junto com o app, o Alib, no, no caso, para ele funcionar. E não dava para fazer isso no Package Manager porque ele não tinha nenhum suporte para resources. Agora dá, dá para fazer isso. Então, eu já usava bastante o Package Manager. Recomendo se vocês não, não tiverem usado para ferramentas, esse tipo de coisa, nem que seja só para buildar, porque você consegue declarar quais são os targets, tudo bonitinho lá dentro, e você só tá com o Swift Build lá e já era. É muito mais fácil do que criar um projeto no Xcode padrão. Como se fosse um... Pensa num bug, só que bem mais fácil. Você não precisa criar o um projeto do Xcode, você só declara o ponto Swift lá e já era. Eu acho muito bom pra fazer coisinhas avulsas assim. E agora com Resources, ele, na minha opinião... Agora vai ter uma briga boa entre Search Package Manager e CocoaPods. Porque acho que era basicamente isso que estava faltando para as pessoas usarem isso de verdade no iOS. Mas... Junto com a sua parte da Xcode, afins. agora Agora acho que tem tudo. Mas não foi essa a única mudança do Package Manager. Outra mudança que vale a pena comentar é que pacotes do Package Manager eles podem ter dependências de binários. Antes você só conseguia depender de outros packages. Então, ou seja, coisas meio open source. Agora, se você tem algum pacote, um binário que é closed Source, pensa, por exemplo, SDK do Facebook e SDK do Firebase, essas coisas elas conseguem ser colocadas dentro do Switch Package Manager, que é mais um ponto na, da conversa do CocoaPods. Basicamente, agora você consegue colocar tudo no Package Manager.
1: O que é um outro grande avanço, né? Pro... Parece que o pessoal pegou de vez aí na 5.3 falou, vamos resolver é. uma série <risos> de coisas, galera.
0: Sim.
2: Que bom, porque é muito legal. Gosto bastante.
0: É, eu vou ser uma dessas pessoas que ainda preciso usar o Package Manager. Eu nunca usei. E obrigado pela recomendação. Faria isso pra testar. Recomendo. Show, galera. É, a gente... Beleza, a gente falou as novidades, tem bastante coisa legal nessa nova versão do Swift, mas a gente ainda não tem uma data de release para o lançamento da linguagem. É. A gente espera que essa versão seja feita release com o novo Xcode, que vai ser, espera ansiosamente que seja feita na WDC20, remota, esse ano, é, mas que nem eu comentei no começo do episódio, se você já quer é, testar as novas funcionalidades da linguagem, você já tem a imagem disponível lá no site do, do Swift.org. Então, é isso.
1: Bom, a gente deu uma passada em cima do das features que a gente achou mais interessante, assim, de certa forma. É, existem outras, então a gente vai deixar o link aqui na descrição do, do episódio. É, vale a pena dar uma conferida, talvez tenha alguma coisa que faz mais sentido para o seu dia a dia que não faz tanto para gente. Mas é isso, existem outras features, enfim, vale a pena dar uma conferida lá no, no pacote completo.
2: Bom, é isso, galera. A gente vai terminando por aqui. Como sempre, se você ainda não segue a gente no Twitter, dá uma seguida lá no arroba Pode mandar dúvidas para gente, conversar sobre o que você quiser, e a gente responde lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera.